0: Bom dia, hoje é 28 de fevereiro de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Kiko Seleguin, ex-prefeito do município paulista de Franco da Rocha, entre 2017 e 2022, atualmente é deputado federal e presidente do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, jornalista de formação e profissão, aos 38 anos, tem a missão de liderar a reorganização e a renovação da principal sessão do partido que governa o país. Sobre essa sua tarefa, suas dificuldades e desafios, será nossa conversa logo mais. Bom dia, Kiko. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia a toda
1: a equipe aí do Ópera Mundi. Dizer que é um prazer poder estar com vocês aqui e obrigado pelo convite.
0: Kiko, o PT de São Paulo, historicamente, foi a seção mais poderosa e organizada da legenda. Nos últimos 10 ou 20 anos, no entanto, segundo diversos analistas e protagonistas, Teria perdido muita força no interior, além de ter vivido um relativo distanciamento em relação à militância, ao sindicalismo e aos movimentos sociais. Qual é o diagnóstico que você faz da situação do PT paulista hoje, já que caberá a você, já que cabe a você tocar esse barco daqui por diante?
1: Bom, o PT de São Paulo, como você diz, sempre foi o. o o epicentro dessa, é, do PT, obviamente, na sua construção, na sua formulação política, na sua formulação ideológica, inclusive, e foi daqui que surgiram as, 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 as grandes experiências de governo nas prefeituras, em cidades médias e grandes, da grande São Paulo do interior, o que trouxe para o partido um grau de maturidade e permitiu que a gente ampliasse o nosso leque de relacionamento na sociedade, de aliança, e nos permitiu chegar à presidência da República em 2022. Né? O fato é que, de, de 2014 para cá, o PT vem sofrido sucessivas derrotas, perdeu várias prefeituras, reduziu bancadas de deputados federais e estadual. Eu penso que isso, Breno, tem a ver com a mudança de perfil, obviamente, da sociedade brasileira e de como é que o PT passou a se relacionar. Né? Imagine que, em 2002, que foi o melhor resultado que nós tivemos na eleição presidencial e de governador no Estado de São Paulo. O papel que a indústria paulista tinha com relação ao PIB era muito maior. Né? O papel que a classe média paulista progressista desempenhava na formulação política da sociedade brasileira era muito maior. O fato é que, com a vinda do governo do presidente Lula, essa sociedade média né, se espalhou pelo conjunto do Brasil, a indústria, de um modo geral, perdeu importância na nossa economia e, em consequência, de São Paulo também perde importância. E outros atores, no Nordeste em particular, passaram internamente no PT a ter um protagonismo maior. Para além disso, você tem esse berço do bolsonarismo em São Paulo, né, que fez com que nós definhássemos e é, tivéssemos derrotas sucessivas nas prefeituras de um modo geral. Né? Você falou bem do interior de São Paulo, o interior era um desafio para a gente. Né? Foi onde a gente perdeu a eleição nacional. No entanto, Breno, eu vejo o desafio aqui é, com muito bons olhos, que pese a gente tem que ter um diagnóstico profundo dessa relação, o que significa o operariado paulista ter uma importância menor na economia, e, portanto, consequentemente na política também, enfim. A gente tem que ter esse diagnóstico, mas a gente tem uma chance, na minha opinião, que, de, 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 de repactuar essa relação com o povo paulista. É só olhar o resultado eleitoral das eleições do ano passado, nós superamos numericamente o resultado de 2002, portanto, eu acho que abre uma janela de oportunidades, cabe a nós nos organizarmos enquanto partido, enquanto movimento social, na relação com o movimento social paulista para poder voltar a ter protagonismo aqui nas prefeituras, com que as nossas respectivas bancadas tenham um protagonismo na política
0: paulista. Que cor... É, das 19 maiores cidades de São Paulo uh, e, do, e 14 dessas cidades estão fora da Grande São Paulo, o PT já governou dessas 19, o PT, em algum momento da sua história, já governou 12 dessas 19 cidades. Mas o conservadorismo cresceu muito nessas cidades nos últimos anos. O exemplo, é, um exemplo é Ribeirão Preto, outro exemplo... É Santos, e é assim por diante. Com o que, que explica esse crescimento do conservadorismo, do antipetismo no interior de São Paulo?
1: Eu colocaria três aspectos aqui, Breno. Primeiro, essa questão da indústria. Né? A indústria em São Paulo passou a ser uma porção menor da economia. A indústria perde um pouco da importância, você diminui o número de trabalhadores que nela são empregados, isso diminui a nossa base social. Né? Portanto, os sindicatos, que sempre foi um vetor, um pilar do nosso partido, um movimento social organizado, enfim, isso fez com que nós perdêssemos um pouco de espaço na disputa política na sociedade. O segundo tem a ver com os sucessivos casos de corrupção que imputaram ao nosso partido. Né? Se você olhar lá para as décadas de 80, 90, quando os prefeitos do PT começaram a ganhar, as prefeituras, das cidades do interior, a pauta era o combate à corrupção, né? que, em função é, desses escândalos que foram imputados ao PT é, na última década, isso reverteu, ou seja, nós acabamos sendo a vítima desse discurso de corrupção. Enfim. E o terceiro aspecto tem a ver com o conservadorismo da sociedade, a, a, a pauta de costumes, vamos dizer assim, né? no interior de São Paulo. Que, que pese tem um percentual, essas cidades são industrializadas, enfim, mas ainda essa herança da política agrária, da política é, conservadora, faz muita diferença na vida das pessoas. Portanto, quando a gente puxa a corda para garantir direito aos mais pobres, à população preta, à né, população LGBT, enfim, você tem a corda puxada por outro lado, pelo setor mais conservador, que acaba tensionando esse debate. Então, acho que são três aspectos. Tem essa questão da indústria, que era uma base social importante do nosso partido, sempre foi, a questão da pauta de costumes e essa questão da corrupção, que, por mais que esteja bem claro que é uma questão sistêmica, ou seja, todos os partidos acabaram, de uma maneira ou de outra, se aproximando desses escândalos todos aí, parte deles, obviamente, foram formatados, ou seja, foram... É, propositalmente imputados ao PT né, na direção de tirar o governo popular do poder, é uma questão acho que conta muito com o definhamento que nós tivemos nas prefeituras aí do interior.
0: As eleições de 2022, com a passagem de Fernando Haddad para o segundo turno na disputa pelo governo estadual, pela segunda vez em 40 anos de vida do PT Paulista, porque a outra foi exatamente em 2002, com o um Genuíno. Esse resultado eleitoral, embora não tenha sido vitorioso, ele abriu um novo cenário local para a legenda? Não tenha dúvida. E eu queria destacar, para além da, da,
1: da, da, do resultado eleitoral do Fernando Haddad e do Lula, o que aconteceu com o PSDB. Né? O maior derrotado da eleição paulista foram os tucanos. Eles que governavam, governaram, governavam. O Estado de São Paulo... Há quase três décadas, aí se considerar o período comércia, é, do, do do PMDB, enfim, que eles fizeram de uma maneira parte do governo, se considerar esse período, são quase três décadas. Eles se resumiram a bancada de três deputados federais, se não me engano, sete deputados estaduais. Você tem aí um inchaço de prefeitos tucanos do conjunto do, do Estado, mas nós sabemos que esses prefeitos estão na sigla em função é, da proximidade com o governo. Agora mudou o governo... Provavelmente nós vamos enxergar aí uma, uma migração desses prefeitos para outros partidos, muito possivelmente para partidos que compõem a base do Tarcísio. Eu penso que o resultado do Haddad e do Lula, primeiro destacar que o Lula ganhou a eleição em São Paulo, ele só é presidente em função do resultado produzido no estado de São Paulo. Se a gente olhar para 2018, os, os, os percentuais de Haddad e Lula no Nordeste do país, onde foi majoritariamente a nossa vitória, são muito parecidos. O que deu a diferença foi exatamente essa derrota menor, eu diria, em São Paulo, com relação ao Bolsonaro. Se não me engano, na época, em 2018, Bolsonaro fez 70% dos votos aqui no Estado de São Paulo. Agora, fez 55%, 54%. Portanto, a gente recuperou a nossa capacidade de interlocução com a sociedade. Né? Então,
0: Agora, tudo uma... isso é uma recuperação de votos do PT... Ou corresponde a um resultado que reflete a aliança com o Geraldo Alves?
1: Não, eu penso que a gente não conseguiu avançar para o voto conservador. Né? A gente retomou um voto progressista que a gente perdeu em função dessa, desse, dessa, dessa coisa da corrupção, dessa coisa da pauta de costumes. Eu acho que a gente conseguiu recuperar. Um pouco do... do um o, voto que, do,
0: que já do era. Brasil. Brasil.
1: Isso. Em 2018, a gente faz uma... uma um, tem uma estatística, Breno, que o nível de abstenção em territórios onde majoritariamente se votava no PT foi muito grande. Então, não é que nem as pessoas mudaram de candidato ou votaram no Bolsonaro. Simplesmente não participaram no processo. Eu acho que a gente conseguiu resgatar isso né? na capital, na grande São Paulo. Ou seja, eu acho que a gente tem a oportunidade de, de, de se reconectar não acho que é garantia disso. Né? Não é automático que, em 2024, a gente vai sair é, elegendo prefeito e vereador à torta e à direita só porque a gente teve um bom resultado em 2022. Vai depender muito do nosso grau de organização política. Eu Vejo que é fundamental que a gente consiga manter essa aliança que foi costurada em torno do Haddad e Lula na eleição de 2022 também, nas eleições de 2024, né? Eu acho que nós temos uma janela de oportunidade e cabe ao PT estar organizado para aproveitar essa nova chance, eu diria, que o povo paulista nos deu.
0: Qual é a postura do PT, a posição do PT em relação ao governo Tarcísio de Freitas?
1: Oposição, não tem a dúvida, né? Inclusive um jornalista me ligou perguntando com relação à Assembleia, né, se o PT apoiaria o candidato do PL, me parece que é quem está colocando o nome lá. O PT na Assembleia defende o princípio da proporcionalidade. Foi exatamente o que foi feito aqui na Câmara Federal. É né? claro que aqui a proporcionalidade foi dada em função da formação de um bloco partidário, que o PT acabou fazendo parte. É, mas na Assembleia é isso. Tem uma relação na discussão dos espaços do Poder Legislativo. Isso é importante, Bruno, porque garante ao partido, quando se discute a proporcionalidade, aquilo que lhe é de direito. Né? no espaço determinado aos debates, na composição das comissões, isso tudo é importante. Por exemplo, para poder garantir que nós vamos ter possibilidade de discutir a fundo temas importantes que o governo Tarcísio está colocando aqui no Estado de São Paulo, nós somos é, absolutamente contrários. Que é o caso, por exemplo, da privatização da Sabesp. Isso tem um preço muito alto para o interior paulista, principalmente. A Sabesp é uma empresa de saneamento que é fundamental. Ela atua em mais de 500 municípios do estado de São Paulo, e nos pequenos, onde é deficitária, é fundamental ela ser pública, porque, se ela for privatizada nesses municípios, a tendência em ter um aumento do custo da água para o trabalhador é enorme. Então, o PT vai fazer oposição nos pontos fundamentais aí que o Tarcísio vai colocar, vai enfrentar qualquer tipo de, de pauta, eu diria, bolsonarista, essa coisa... A gente está muito alerta com relação a essa coisa da escola sem partido. Ele trouxe para a Secretaria de Educação um camarada do Paraná que, que, que colocou essa agenda na dinâmica do Estado. Ou seja, ter espaço na Assembleia significa a gente fazer um enfrentamento a essa agenda conservadora e retrógrada, no sentido de oferta de políticas públicas para a sociedade paulista.
0: Uma das principais bandeiras do Tarcísio de Freitas é a privatização do Porto de Santos. E é uma questão que tem que ser decidida com o governo federal. O Tarcísio deu andamento à privatização do Porto de Santos quando era ministro da Infraestrutura. Qual é a posição do PT de São Paulo em relação a isso? Eu acho que o presidente
1: Lula já deu a posição com relação às privatizações de um modo geral. O né? que nós vamos fazer referendar essa posição, até porque, Breno, em relação ao Porto de Santos... 90% da operação feita no porto já é privada. O que eles querem privatizar é a autoridade portuária, que é quem manda na política. Imagina se o setor privado passa a escolher qual é o navio que vai atacar primeiro no porto em detrimento do outro. Né? Você ter isso na mão de uma autoridade portuária pública que tem que prestar conta aos tribunais de contas, ao poder legislativo, ao judiciário de modo geral, eu, eu creio que é fundamental na nossa concepção de como é que a gente organiza a nossa economia. Agora, entregar isso ao privado, obviamente, que nós vamos na linha daquilo que o governo federal pensa, que não tem sentido você entregar esse espaço de política pública do
0: Estado para o privado. O principal partido aliado ao Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo é o PSD do Kassab, que por sua vez é um aliado importante do governo Lula. Isso atrapalha fazer oposição ao Tarcísio de Freitas? Cria ruído?
1: Eu acho que o Kassab hoje vai ser um problema maior para o PSDB do que para a gente. Como você disse, ele é aliado a nível nacional, ele se posicionou firmemente para que o partido não fizesse adesão automática ao governo Bolsonaro, é bom a gente ressaltar essa característica do, do Kassab. Né? Aqui em São Paulo, obviamente, nós vamos fazer esse enfrentamento, nós vamos ser oposição ao projeto do Kassab Tarcísio. No entanto, eu penso que o Kassab aqui, nesse primeiro momento, vai dar mais trabalho ao próprio PSDB. Eu tenho uma avaliação, Breno, que você tem um espólio do PSDB a ser disputado no Estado de São Paulo. Parte dele vai ser disputado pelo próprio Kassab, que, lembrando, ele é um homem forte no governo Tarcísio, mas o partido dele não tem bancada no Estado de São Paulo. A bancada é muito pequena se comparar a outros atores, ao republicanos, ao PL, ao próprio PT, PP, a União Brasil, então acho que ele vai fazer um trabalho aí de tentar se reorganizar dentro dessa base de centro-direita, vamos deixar assim, vamos dizer assim, que ficou, que foi deixada pelo PSDB. A outra ponta, eu acho que nós do PT temos que saber como é que nós vamos lidar com esse outro espólio mais progressista deixado pelo PSDB no Estado de São Paulo. Talvez aí a gente aprofundar a nossa. É, capacidade de articulação com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin nos possibilite organizar num campo de centro-esquerda do Estado de São Paulo né? é, uma grande frente para continuar enfrentando o bolsonarismo em São Paulo.
0: Né? Então, o que você acha que aconteceu aqui em São Paulo é que a antiga centro-direita, que governou por 30 anos, se deslocou à direita.
1: É, no, no PSDB você tem quadros, por exemplo, vou dar exemplos aqui, vamos lá, pega Sorocaba, que é uma cidade que nós não governamos, mas sempre fomos antagônicos lá, já chegamos a disputar segundo, se não me engano, segundo turno, não tinha época, ou era a primeira eleição que o Hamilton quase ganhou a eleição, lá na década de 90, não estou lembrando. Não
0: tinha segundo turno, era primeiro o
1: Sorocaba é uma cidade onde disputava lá o PT e o PSDB, lá o prefeito é um bolsonarista, Portanto, o PSDB também virou vítima, foi derrotado eleitoralmente lá. E o PSDB de Sorocaba, não podemos dizer que é um PSDB bolsonarista. O Vitor Lippe lá mostra uma postura, por exemplo, como a do Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto, que, ou do, filho, do Rodrigo Garcia, né? uma postura de desespero em se agarrar no bolsonarismo, aí, com receio do bolsonarismo se organizar contra ele na sua respectiva cidade. Portanto, o Sorocaba é uma cidade que você tem um PSDB progressista que, por que não, para enfrentar o bolsonarismo, a gente fazer o que nós fizemos a nível nacional junto com o Geraldo exemplo, né? Por exemplo, de São José dos Campos, a mesma coisa, o PSDB lá foi derrotado, não é um bolsonarista, né? mas é um cara ligado ao Caçaba, ao é vice-governador, que agora deve se alinhar mais à direita, ao conservadorismo do, dos tucanos, do... do, do, do Junto com o Tarcísio, enfim. Então, eu acho que tem situações no estado de São Paulo que o PT pode se aproximar de uma parte progressista.
0: E, e, e isso do PT. poderia levar o PT a apoiar candidatos a prefeito em cidades importantes que não fossem do PT, que viessem dessas correntes, digamos, mais democráticas progressistas. e progressistas? Sim, não tenha dúvida. Porque
1: é reproduzir, Breno. Se a gente quer obter o mesmo resultado que nós tivemos em 2022. Né, que foi uma, uma derrota menor no Estado de São Paulo, que para a gente foi uma vitória, nós nunca atingimos esse índice de voto no Estado de São Paulo. Nós temos que reproduzir os sinais, os mesmos sinais. Quando eu digo que o Geraldo é, talvez não tenha trazido quantitativamente o um número de votos, né, mas simbolicamente ele nos permitiu nos relacionarmos com o setor da sociedade que estava mergulhado no antipetismo. Né? Então, eu acho que se a gente conseguir reproduzir esse arco de aliança, obviamente, nós podemos ter bons resultados. Vamos lembrar que dos 645 municípios do estado de São Paulo, só 30 ou 29 têm segundo turno. Ou seja, na grande maioria dos municípios, a eleição vai ser resolvida em primeiro turno. Portanto, você pode perfeitamente eleger um prefeito com 30, 35, 25% dos votos, dependendo da conjuntura, de cada cidade. Se a gente conseguir reproduzir essa aliança de centro-esquerda, que foi o que, que deu essa saída essa, essa do Haddad para o segundo turno e esse bom resultado do Lula, nós podemos ganhar uma série de municípios com o PT, ou com o PSOL, ou com o PCdoB, ou com o PSB. Aí a nossa capacidade de construção de alianças. Né?
0: O acordo que foi feito é, que levaria a, o PT a apoiar. Guilherme Boulos para o prefeito em São Paulo em 2024. Esse, esse acordo é um acordo firmado e sacramentado. O PT apoiará Guilherme Boulos para o prefeito de São Paulo? Esse acordo foi
1: feito, é público, com o presidente Gleisi, com na época candidato Lula e agora presidente Lula, com o presidente estadual do PT, o Luiz Marinho. É, mas o PT tem vida interna, Breno, e tem o seu calendário de debates. Portanto, ele vai ter que ser referendado pelo conjunto da militância ao longo desse calendário de debates. O PT vai ter um encontro municipal em 2024 e vai referendar esse acordo. E é natural que nós tenhamos divergência interna, mas, majoritariamente, eu penso que o PT vai trabalhar na direção de cumprir esse combinado. Até porque, não só porque o acordo tem que ser feito para ser cumprido, se elementar na política, a gente nem deveria estar falando disso, mas o reconhecimento da importância que o apoio do PSOL do Guilherme Boulos teve para eleger o Lula e para garantir a ida do Haddad para o segundo turno, para garantir o resultado que o Haddad teve no segundo turno. E é, é fundamental, por exemplo, na Assembleia Legislativa, eu falei aqui do aumento da nossa bancada, nós fizemos na Federação 19 deputados, um do PCdoB e 18 PT, e o PSOL fez outros cinco. Então, essa aliança reproduzida também na tática de atuação na Assembleia Legislativa é fundamental para a gente discutir com mais profundidade projetos que vão lesar o trabalhador paulista. Então, a nossa, a nossa direção é o seguinte, o acordo ele, ele, ele vai ser cumprido, vai ser discutido pelo conjunto da militância e nós vamos ter que discutir os aspectos dele. Não é acordo por acordo, apoiar para entregar o tempo de televisão, ou permitir que o Guilherme Boulos use o nome do presidente Lula na disputa eleitoral. Nós queremos discutir a agenda, como é que vai ser feita a campanha, quais os, quais os pontos que nós vamos defender e como é que nós vamos governar a cidade de São Paulo. Eu acho que nós temos uma chance muito grande de voltar a governar a cidade de São Paulo. E, dessa vez, numa frente é, ampla, reproduzido o que foi feito, Agora, a
0: direção, a direção do PT vai defender que se cumpre o acordo, mesmo que haja divergências internas?
1: Bom, a direção do PT é muita gente, posso dizer da minha posição como presidente, né, Breno? Eu, eu entendo que acordo se faz para ser cumprido. Esse acordo foi feito pelo Luiz Marinho, que é meu antecessor, né? Isso aqui se trata de uma sequência, a gente reconhece, obviamente, o próprio Guilherme Bolo sabe de como é que o PT funciona, né? Então, é, você tem algumas posições divergentes, você tem algumas preocupações que são legítimas. né? Por exemplo, é, a chapa de vereadores, a chapa de vereadores fala, ah, poxa, não tem nada para a gente, pode prejudicar. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu, pessoalmente, acho que é, aumentar ou diminuir o número de vereadores não tem muitas, muitas vezes a ver em ter ou não candidato a prefeito. Tem mais a ver com a agenda, tem mais a ver com a organização da campanha em si tem mais a ver com a capacidade que o PT vai ter de renovar os seus atores, seus quadros políticos e trazer novos atores para ser candidato, né? investir em candidaturas que se mostraram, é, é, como eu diria, com potencial eleitoral na última eleição para que elas aumentem a sua percepção. Então, eu, eu creio que são tabus muito tranquilos de se resolver com bastante debate político interno e a gente sair mais fortalecido ainda para poder enfrentar o nosso verdadeiro inimigo que é o bolsonarismo que está aí vivo na sociedade, principalmente na sociedade paulista.
0: Kiko, é, sobre a questão do PSOL, eu queria te fazer uma pergunta. Se você olhar para a Câmara dos Vereadores de São Paulo, para a Assembleia Legislativa e mesmo para a bancada na Câmara Federal aqui de São Paulo, aparentemente é uma tendência de que a, os deputados e vereadores eleitos pelo PSOL são sempre muito mais jovens que os deputados e vereadores eleitos pelo PT. Como você explica isso e se isso é um problema para o PT a médio e longo prazo?
1: É, esse é um desafio que o PT tem, né? de, de renovação dos seus quadros. É, eu dizia isso, inclusive, na minha campanha eleitoral para deputado, dizer ó, é, o PT precisa passar por essa renovação geracional. Não porque esse discurso me, pre, me prevalecia, obviamente, mas o PT, Breno, no Congresso de 2010, fez uma modificação significativa no seu estatuto e na sua tática eleitoral. Né? Por exemplo, é... que obviamente tem debate. Você... O parlamentar que disputa eleição no PT, a partir de 2014, não pode disputar por três vezes consecutivas o mesmo cargo. Então, você criou uma regra na burocracia... Já impedindo a perpetuação de uma mesma pessoa no mesmo cargo por muito tempo. Ou seja, eu creio que isso vai estimular os agrupamentos políticos, de um modo geral, a garantir uma renovação, mesmo que a força não é o ideal. O ideal é que esse processo acontecesse naturalmente. Mas o PT já está preocupado com, essa, com esse envelhecimento digo, digo assim, dos quatro partidários e garantiu isso no seu é, estatuto. Para além disso, garantir... A regra
0: estatutária começa a valer agora em 2026.
1: Ela começou a valer em 14 Então, você imaginar que quem foi eleito vereador em 16, 20. É... 16, 20 e 24. Vale ela... para 28. Isso. Então, para deputado, passa a valer na próxima. Ou seja, ela. Minto, vamos corrigir. Quem foi aqui. eleito
0: em 14, reeleito em 18 reeleito em 22. O primeiro pode não poderá em 2026. como para vereador,
1: ela passou a valer em 2012. Então, 12, 16 e 20, 24 agora não pode mais ser candidato a vereador. Né? Então, isso é um desafio. Ou seja, chegou, quem aprovou há 12 anos atrás, achou que não fosse chegar, chegou o momento de fazer essa renovação. Mas essa é a primeira eleição que vai valer. Então, o PT vai ter que, que se, é, obrigatoriamente renovar. Para além disso, tem a garantia. É da distribuição das vagas de direção partidária, né? Que ela é paritária, ou seja, metade tem que ser mulheres e metade homens. 30, 20% de jovens, 30% de negros nos seus quadros partidários. Quando você vira dirigindo partido, e no caso do PT, que é um partido de massa, em grande medida é uma porta de entrada para a política eleitoral, né? ou vice-versa, né? quem está na disputa eleitoral acaba vindo para os quadros do partido. Então, o PT garantiu essa renovação no Estatuto. O resultado disso, Bruno, nós vamos ter que acompanhar agora na, nas disputas eleitorais. Né? Então, ah. essa coisa do PSOL ter os deputados mais jovens, o PSOL, no meu entendimento, fez uma opção né? é, na sua agenda, na sociedade. Né? Ele dialoga, ele tem uma agenda parlamentar, basicamente, Governo poucas Prefeituras no conjunto do país se dedicou a fazer uma agenda parlamentar, e quando você faz uma agenda parlamentar, você dialoga com nichos da sociedade, você não está preocupado necessariamente em garantir, disputar a hegemonia. Talvez esse seja grande, o grande desafio da candidatura do Boulos, é exatamente essa: né? é falar um pouco para fora é, da esquerda, procurar falar um pouco mais para o centro, enfim, porque para ganhar a eleição em prefeitura e em governo de Estado, você precisa ter mais de 50% dos votos, né? Então, nessa, nessa, nessa tática do PSOL de dialogar com nichos, eles foram, obviamente, é, mais exitosos, elegeram deputados mais relacionados com essa agenda de, 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 de política de proteção do direito das mulheres, da população LGBT, da comunidade preta. Né? No entanto, poucos são os deputados do PSOL que dialogam conjunto da sociedade. É né? uma opção de agenda. Né? Agora, você dizer que um está superando o outro, eu discordo. É uma questão de, de, de dedicar a tática eleitoral para um lado ou para o outro. O PT tem uma preocupação de disputar a maioria da sociedade. Breno. Imagina, a gente tem uma bancada de 90 deputados no Congresso Nacional, mas não tem a presidência da República. Nós sabemos a importância da, 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 do presidente na agenda legislativa. né? E, para eleger o presidente, obviamente, que nós temos que fazer um movimento mais para o centro e dialogar com forças políticas que pensam diferente da gente para garantir a institucionalidade, a democracia, enfim, tudo que a gente está assistindo, né, assistiu e está assistindo nesses últimos anos. Aí.
0: Uma das críticas e autocríticas mais costumeiras sobre a situação do PT, Kiko, e dos demais partidos de esquerda, isso não é só sobre o PT, é a excessiva institucionalização, especialmente intensificada quando essas legendas governam cidades, estados e o país. Seria forte, segundo esta crítica e essa autocrítica, a tendência dessas legendas se transformarem em partidos puramente eleitorais, distantes da vida e da organização do povo entre eleições, deixando os territórios vazios para o fortalecimento das estruturas religiosas que representam o conservadorismo como é o caso de muitos grupos pentecostais. Você concorda com essa análise? Como é que essa tendência poderia ser revertida?
1: Vamos lá. É... Quando você monta um partido político, você monta o um partido político para disputar a eleição. E você pega os seus melhores quadros para disputar a eleição. Eles, quando ganham a eleição, vão exercer os seus mandatos, ou no parlamento, ou à frente das cidades, governos e do país. Então, o PT sofreu muito com isso, porque produziu grandes quadros da política nacional, estadual e das principais cidades do Estado de São Paulo, que foram governar. Obviamente que o partido acaba ficando no segundo plano. Isso pode ser um erro? Eu acho que é um erro. O PT precisa tentar conviver com isso, desburocratizar isso. O PT hoje, Breno, não se tornou um um ambiente muito hospitaleiro para receber essa juventude que está querendo entrar na política. Porque quando o cara chega no PT lá, já tem lá uma burocracia, um estatuto muito rígido, para garantir a, a democracia interna do partido. E quando o jovem chega na política, ele não quer respeitar a regra nenhuma, ele quer entrar, debater, falar das ideias dele. Então, o desafio do PT é tentar encontrar um meio de trazer essa galera toda mais uma vez para poder ser fileiras no partido. E a gente tem bons exemplos no estado de São Paulo de renovação, né? E essa desburocratização do PT é uma coisa que nós temos que trabalhar para permitir que essa nova geração venha agora. É difícil, né? Imaginar que o partido foi fundado numa concepção, numa conjuntura econômica, política, lá na década de 80 70, diferente do que é hoje, essa compreensão da economia, o próprio sindicato, o papel que ele tem na Organização dos Trabalhadores, é uma coisa que nós vamos sofrer. E não é só o PT que sofre, como você disse aí. Todos os partidos de esquerda, em vários cantos do planeta, sofreram com essa burocracia excessiva. Eu tenho um, um, um raciocínio. Nós perdemos, na periferia, é, quem avançou para cima do nosso eleitor na minha opinião, não, foi, não foram os tucanos ou os bolsonaristas de direita. Foram os candidatos ligados à igreja. Né? Porque, de uma maneira ou de outra, a falta do Estado na periferia, né, a igreja cumpre um papel importante. Né? Eu, eu sou de uma cidade das mais pobres do tá, Estado de São Paulo. Eu sei, por exemplo, eu vou falar de um, fazer uma autocrítica, por exemplo, a nossa política é, é, da, nossa, da lei que foi aprovada no governo Dilma a nossa política anti-drogas. Né? No governo foi... Lula, 2006. O governo Lula. Foi no o final do governo Lula, né? 2006. 2006. É... Essa política gerou encarceramento em massa na periferia. Nós sabemos disso. É uma coisa que nós precisamos rever. Porque nós entregamos na mão do juiz o... a determinação de enquadrar alguém ali por tráfico ou por porte. Né? Achamos que estava fazendo uma coisa boa, mas o resultado disso foi ruim. E você fala com gente da periferia essa coisa do, do... Quando a gente encontra uma pessoa que é viciada em droga numa família de classe média, isso destrói a família, atrapalha a família, mas não a destrói, porque ela tem alguma capacidade de cuidar. Mas, numa família de proletário, dos pobres, ela destrói a família completamente. Né? E a gente não apresentou resultado para isso. Então, o crescimento da igreja conservadora nas periferias eu acho que tem muito a ver com a falta de uma política real e concreta da esquerda, não falo só do PT, não, da esquerda de um modo geral, com essa coisa de, do acolhimento aí, do combate às drogas, do combate à violência na periferia. Então, eu acho que esse espaço perfeitamente retomar, dá para retomar na periferia. Nós temos atores para isso, temos movimento para isso, o que nós temos que acertar é na agenda. Não dá para a gente fechar os olhos para isso. Eu acho que é, o governo Lula precisa ter clareza de uma política de segurança pública. Não apenas de ostensiva, de enfrentamento, mas que a gente consiga romper alguns tabus e ofereça para essa juventude da periferia uma alternativa, um acolhimento, porque hoje ela tem sido acolhida pelas igrejas, aí pelos movimentos mais conservadores.
0: Porque no, nos anos 80, você não tinha nascido ainda?
1: Eu nasci em 84, hein?
0: Oh, então, mas você era muito pequeno. Eu me, lembro, eu me lembro quando você era pequeno. É. A gente andava pelos bairros da periferia de São Paulo e você encontrava igrejas, cató templos da igreja católica, já encontrava templos pentecostais e, inevitavelmente, encontrava sedes dos núcleos do PT. Não era de diretórios municipais, os núcleos tinham sede nos bairros. Hoje você caminha pelos bairros e você vê um número absurdamente maior de templos pentecostais. Você ainda vê as igrejinhas católicas ali, mais ou menos do mesmo, da mesma proporção, mas desapareceram as sedes dos núcleos petistas. É possível superar essa situação? É possível o PT voltar a se enraizar nesses territórios que um dia ele já ocupou? Eu Acho que
1: da forma que foi no passado, não. Você precisa se adaptar à nova realidade. A própria igreja mudou, né? Você tinha nesse momento o movimento de renovação, é, o movimento reformista da igreja mais progressista, teoria, acolhimento, teoria da
0: coligação.
1: Igreja Libertação era algo que ajudou a construir o próprio PT, não é verdade? Que abria o espaço das comunidades para que o PT pudesse levar aí um, um recado mais popular, progressista, de organização do proletário de modo geral. A igreja mudou. É, acho que essa passagem do Bento XVI na igreja aí mudou muito como é que a igreja age na periferia de um modo geral ela está muito mais para dentro do que para fora a igreja está muito mais, mais preocupada em, em deixar de perder vamos ser assim o seu papel os seus fiéis aí para as neopetencostais, enfim mas creio que muito mais no movimento de mercado e não de construção, de uma ideologia, né? Por exemplo, é o movimento de renovação carismática, né? Que eles investem mais na figura do padre que canta, que arrasta multidões, que vende CD, DVD para poder trazer, né, a juventude para dentro da igreja, do que formar eles politicamente no sentido de questionar as injustiças do mundo, inclusive como diz a própria Bíblia, né? Ou seja, de fazer e a mensagem cristã, né? Então, eu acho que da maneira que foi no passado eu diria que é impossível, inclusive, do ponto de vista da igreja. Você não tem mais esse movimento dentro da igreja. Eu acho que nós temos que encontrar outros meios. Eu vejo, por exemplo, o mercado de trabalho, Breno. Você pega um jovem hoje... Eu me lembro, na época, do debate da reforma trabalhista da Previdência. Não era uma coisa que envolvia a juventude, porque o jovem não tem a percepção da realidade do que vai ser importante lei trabalhista para ele. Ele quer ganhar dinheiro naquele momento, né? Não quer discutir muito o futuro. Então, eu acho que nós vamos ter que dialogar muito com a sociedade e a maneira da gente ganhar esses jovens da periferia, mais uma vez, eu creio que é, é tentar encontrar um caminho no mercado de trabalho para o jovem no Brasil. Né? É, como é que a gente sobrevive a essa dinâmica da uberização do mercado, por exemplo? Né? Isso é muito cruel conosco. Você tem uma empresa americana que o cara lá desenvolveu uma tecnologia, ele vem aqui no Brasil ele suga recurso, e não é suga recurso na Bolsa de Valores, é suga recurso da periferia. O cara, como Top Uber da periferia, ele tá mandando cada real que ele gasta é 25 centavos que vai lá para o sul da Califórnia, ou seja, direto, sem pagar um tostão de tributo, sem garantir um direito para o trabalhador. Eu acho que se a gente conseguir é, reorganizar o mercado de trabalho brasileiro, dado que a indústria já não emprega mais em quantidade de pessoas como empregava no passado, hoje é o setor de serviço de comércio, garantir algum acolhimento para esse jovem, enfim, ele vai conseguir transformar isso num valor para a vida dele, e isso vai dizer para ele, ó, se a gente não se organizar politicamente aqui, nós não vamos estar tá no jogo. Né? Para além disso, tem essa coisa que eu diria, Breno, que hoje essa geração não fica mais no armário, né? Ou seja, é, nem, nem para a esquerda nem para a direita. Hoje o jovem não fica mais, não está não, não mais disposto a viver calado, ele quer botar para fora os sentimentos dele, né quer botar para fora quais as necessidades dele, seja de cunho é, religioso, intelectual, sexual, seja qual for. Mas, por outro lado, também tem quem não quer ficar armário à direita. né Na década de 80, quando o PT fazia isso, década de 90, eu lembro de fazer campanha acusando os candidatos adversários de serem filhotes da ditadura, né? né? É, nessa eleição, para uma parte da sociedade, isso era um bônus, não era um demérito. Portanto, quando você puxa a corda de um lado, você puxa de outro, que é esse tensionamento que a gente vive na pauta econômica, mas também na pauta de costume.
0: Né? Olha, que... Um histórico dirigente do Partido Comunista Italiano, foi secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, que é quem substituiu o Gramsci, ele numa conferência na Itália do Partido em 45 sobre disputa de hegemonia, ele disse: "Nós só vamos conseguir disputar a hegemonia na Itália? A Itália é um país muito religioso, a sede uhum. do Vaticano. No dia em que existiu uma célula do Partido Comunista lá de cada igreja católica no país. <risos> Nesse momento nós vamos conseguir disputar a hegemonia. Por que cargas d'água que é possível abrir tantas e tantas igrejas pentecostais e não é possível ter um núcleo do PT ao lado de cada igreja pentecostal para nos inspirarmos a frase de Toliatti.
1: Bom, eu acho que o PT, quando ele é criado, na década, no final da década de 70 e 80, era um movimento que transcendia qualquer nível de burocratização. né? As pessoas se encantavam com o movimento, era uma coisa questionadora, revolucionária, questionava tanto a questão econômica, da a da, da inflação... Da, enorme naquele momento, o empobrecimento da população de um modo geral e questionava a própria o regime político, né? As pessoas estavam sedentas por voltar, voltar para presidente, ter democracia, enfim, era uma coisa vigorosa. Não tem essa conjuntura hoje que tinha naquele momento. Portanto, talvez a mesma a mesma receita não sirva, você nós temos que encontrar uma outra receita. Acho que tem uma janela de oportunidades como eu te disse, não só em São Paulo, mas no país, né? O que aconteceu no dia 8 aqui eu acho que trouxe a realidade a possibilidade daquilo que nós vínhamos falando do risco que tínhamos de ter um governo autoritário que impusesse uma agenda que para destruir as instituições e governar o país sob o ponto de vista ditatorial por mais um monte de tempo trouxe à luz para muita gente que aquilo não era só retórica, ou seja, os caras de fato tentaram transformar aquilo em realidade. Eu percebo, Breno, que tem muita gente afim de se unir em torno de um valor muito importante que é a democracia agora a democracia liberal também tem as suas dificuldades né de, 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 de garantir a representação as pessoas era, é, democracia Liberal democracia sem emprego sem renda ou seja eu acho que o governo Lula agora tem uma, uma janela de oportunidade ou seja se o Brasil conseguir crescer gerar renda emprego e nós do aparelho partidário conseguimos conseguir aproveitar essa oportunidade, reformar o partido internamente, desburocratizar ele, permitir que as pessoas possam participar da vida partidária com, menos, com mais despreendimento desse regramento, porque o jovem é isso, ele não quer vir para cumprir regra, ele quer vir para colocar o ponto de vista dele, para poder participar, então o desafio do PT está aí. Né? Agora... Talvez seja uma opção que a gente tenha que fazer... Ó, Vamos dar de barato que nós vamos governar mais cidades, mais governos estaduais, porque nós vamos agora construir um campo mais específico da sociedade para lá adiante amadurecer a esquerda, fazer com que ela tenha mais capilaridade na sociedade. Né? Mas aí é uma decisão que eu não tomo sozinho, né? Não precisamos respeitar todas as forças, porque. Mas agora, sempre... aí
0: é dentro da sua análise. O problema está principalmente ou exclusivamente, em que a conjuntura atual é, é muito diferente da dos anos 80, a conjuntura, a estrutura econômica e social, ou também porque o PT, pelo menos aos olhos da juventude, perdeu aquele rumo, você mesmo usou a palavra, aquele rumo revolucionário ou socialista, que era capaz de empolgar a juventude porque apresentava um novo projeto de civilização. É isso, o PT
1: virou um partido de governo.
0: Né? O PT virou a...
1: Pega o meu caso, Breno. Eu nasci com um PT já no governo. Eu tive uma experiência de governo muito jovem. Então, na minha dinâmica, a minha cabeça é: eu preciso mostrar resultado para o povo. Mostrar resultado é ganhar eleição, caso? gerir orçamento, abrir vaga na escola, na creche, gerar emprego, ou, ou oferecer médico para o cara atender. Então, a minha geração é a geração que quer produzir resultado de governo. Né? diferente da geração de 70, de 80, é uma geração para enfrentar o governo. Né? Então, é, essa é a dicotomia que nós vamos ter que viver. Né? Talvez a minha geração vai ter que se reinventar e preparar o campo para que a próxima seja uma geração mais contestadora, vamos dizer assim. Né? Porque é o que acontece, é o sol mesmo. O PSOL cresceu, obviamente, vertiginosamente nos últimos duas, três eleições como partido parlamentar, porque é um partido de contestação. À medida que ele vira um partido de governo, ele vai mudando as suas posturas, vamos dizer assim. Né?
0: Kiko, deixa eu aqui para uma outra questão. É... Você já citou esse assunto, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais, porque eu acho que ele é muito interessante. As pessoas mais jovens da tua geração para baixo militam em muitos coletivos de luta social, de atividade cultural, é errado... Estará errado quem afirmar que não há militantismo na juventude brasileira. Há muita participação nos mais diferentes coletivos. Mas essas mesmas gerações, da tua para baixo, da tua para os mais novos ainda, parecem achar um porre a vida partidária e suas reuniões, seus mecanismos de funcionamento. Como é que poderia ser possível tornar mais atrativa a atividade político-partidária particularmente fora dos períodos eleitorais para que o PT volte a funcionar como um partido de massas, a exemplo do que ocorria no passado.
1: Olha, Breno, não tem receita para isso, obviamente, porque quando você fica muito grande, você, se você não tiver uma certa burocracia, você não consegue garantir democracia interna, por exemplo, né? Então, eu acho que o que os nossos dirigentes têm que fazer é estar mais antenados com as pautas que mobilizam, né, que engajam, que traz o jovem de um modo geral, né, e estar mais desenvergonhado de defender temas e de tabus importantes. Eu vou dar um exemplo para você aqui, mano. É... Nós, há, um mês atrás, se não me engano, o Tarcísio sancionou uma lei permitindo é, a venda do canabidiol no Estado de São Paulo. Você se acompanhou isso? Uhum. que é um medicamento muito eficiente, né? mas que é produzido com base é, da cannabis. Né? É, e todo mundo saudando, a esquerda, de um modo geral, que bacana, o um tratamento médico que as pessoas estavam precisando, era um tabu, enfim. Qual que é o resultado prático disso, Breno? É, que nós vamos passar a importar isso em larga escala dos Estados Unidos e dos países que produzem esse medicamento. Perfeito. Então, só que do aspecto econômico, mais uma vez, nós estamos nos submetendo, porque nós permitimos o uso do medicamento, mas nós não conseguimos produzir esse medicamento no Brasil. Então, esse é o tabu a que eu me refiro, que nós temos que estar preparados, porque não se trata de legalizar a droga ou não, mas é de você desenvolver uma cadeia produtiva aqui no país que gera emprego e renda. A hora que a gente propor isso, você vai ter um debate de costume muito tensionado, mas eu acho que esse é o tipo de debate que vale a pena a gente comprar pelo seguinte, que ele tem um viés econômico muito forte de geração de oportunidade para as pessoas, né? Então eu acho que o que o que falta, o que nós vamos conseguir é, reformar o nosso partido é quando a gente consegue reformar as nossas pautas, a nossa agenda. Eu, eu vejo com preocupação muitas vezes algumas agendas que a gente quer colocar em prática em 2022 aquilo que deu certo em 2002. Não acho que seja isso. Eu acho que o mundo é outro, as relações são outras, e passou uma geração inteira. A compreensão e visão de mundo das pessoas é completamente diferente. No entanto, eu acho que nós temos, por exemplo, você pega as universidades públicas hoje, o fruto de uma lei que nós fizemos no passado que é garantir as cotas, permitiu que metade dos matriculados nas universidades federais são pretos. Né? Portanto, nós vamos ter daqui a um tempo uma geração inteira de profissionais formada nas, nas melhores universidades do país né com esse viés ou seja representar uma etnia que foi sempre escravizada renegada ao longo da nossa história né? então eu acho que a capacidade da gente renovar o partido está em colocar temas de relevância para a sociedade brasileira por mais que ele cause um impacto na disputa política mas que tem essa relevância de geração de emprego, renda e crescimento da nossa economia, que é isso que, de fato, vai juntar as grandes massas em torno do nosso partido, da nossa
0: agenda. Kiko, deixa te fazer uma pergunta que tem a ver com forma de organização e participação dos petistas. Ao longo da história do PT, foram pouquíssimas as consultas eh, internas, as consultas diretas e internas. Aconteceu uma vez para decidir se o PT ia participar ou não do Colégio Eleitoral, em 1985, o Colégio Eleitoral que elegeu a chapa Sarney, tem Sarney. Depois aconteceu para o PT decidir sua posição, se seria parlamentarista ou presidencialista no plebiscito de 93. O PT teve prévias eleitorais, é claro, nos estados e nas cidades, e até mesmo nacional. Pouca gente se lembra, mas o Lula teve que disputar contra o Suplicy em 2002, para ver quem seria o candidato a presidente. Agora, apesar do tremendo avanço tecnológico que permitiria consultar abertamente a militância o tempo todo, o PT não realiza mais esse tipo de consulta, que mobilizaria o debate. Por que esse instrumento não é usado? Por que a militância do PT não é chamada a decidir as posições do partido utilizando dessa base tecnológica que hoje está disponível? Mais uma vez, eu acho que o PT virou refém do seu
1: sucesso, ou seja ganhou as eleições, governou os estados, o país, as prefeituras e se dedicou em governar. Portanto, toda a tática de organização partidária vive em função das disputas eleitorais. Eu concordo com você. Só isso é um equívoco. Você precisa ter um braço de organização, de enfrentamento das agendas, de consulta aos filiados. O fato e o objetivo é que o PT não conseguiu fazer as duas coisas, Breno. Lutou, 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 cresceu, 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 é, formulou, 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 chegou ao poder e virou refém disso. Então, majoritariamente, o partido hoje se organiza em função das disputas eleitorais. Não estou dizendo que ele deixou de formular, muito pelo contrário. Eu Vou te tenho... fazer algumas
0: perguntas específicas, então, para que a nossa audiência possa compreender. E está tendo muita participação aqui nos comentários, exatamente, porque a possibilidade de conhecer o PT, o PT é o um partido que governa o país, mas pouca gente conhece o PT. Kiko, como é que o PT de São Paulo atualmente cuida da formação político-ideológica dos seus militantes e aliados? O que você não, não. pretende propor a respeito?
1: Hoje, o que é muito vivo no PT são os setoriais, que já são uma iniciativa de organização e de formulação política fora da, da, da burocracia da, das instâncias é, da instância institucional, do diretório, vamos dizer assim. O setorial ele não tem poder de decisão, mas ele tem um poder de formulação, de debate. Então, todo o arcabouço do programa de governo do Lula, do Haddad, foi formulado a partir dos do, do setoriais ou em parceria com tais, né A fundação Perseu Abramo, que pouca gente sabe, mas todo partido tem uma fundação, mas a grande maioria não funciona no PT, tem muita vida, tem muita formulação. Por, por, você o presidente da fundação, que era o mercadante, virou o coordenador de programa do governo Lula, e agora é o presidente do BNDES. Portanto, você tem esse elemento de formulação de política no partido ou na sua fundação, que é quem hoje cuida da nossa formação. O PT, por exemplo, tem uma escola de formação capaz de dar diploma de graduação para os seus filiados em políticas públicas. né? Então, o PT, institucionalmente, não é só problema, muito pelo contrário, ele avançou muito, ele formula muito. Tem banco de projetos para os candidatos e vereadores eleitos, né? Você tem programas que você pode adaptar de acordo com a realidade do Estado, ou do município, e usar a partir de uma experiência exitosa em governos que nós tivemos ao longo desse, desses 43 anos de história do nosso partido. Então, você tem essa experiência no PT muito viva, né? Mas, eu volto a falar, o que, que o PT se organizou? Ele é refém das suas vitórias. Ou seja, a gente acabou se prendendo muito nessa questão da tática eleitoral. Então, eu acho que o nosso desafio é esse. Né? Continuar tendo quadros de formação internamente no PT. Você tem quadros formados na burocracia do partido que tiveram vitórias eleitorais importantes. Né? Então, não, 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 não é que isso não está acontecendo. Talvez não está acontecendo como um movimento espontâneo, aglutinador, de massa, né? como foi nos anos 80 e 90. Né? O PT hoje está se organizando, creio eu, num passo um pouco mais lento nessa efervescência é, de ideias, de gente nova, mas com mais resultado de política pública. Né? Tanto é que o povo deu essa nova chance ao Lula baseado no passado, ou seja, naquilo que a gente produziu de políticas públicas que mudou a realidade
0: das pessoas mais pobres do país. Que, como o PT de São Paulo se financia? Os militantes e filiados participam da cotização para sustentar o partido ou a legenda está dependente do fundo eleitoral? Seria possível pensar em um funcionamento partidário que fosse mantido exclusivamente por seus militantes e filiados com os fundos públicos se destinando apenas à disputa eleitoral? possível pensar, obviamente que é. Hoje a realidade é
1: diferente. Né? Hoje a contribuição dos seus filiados e mandatários proporcionalmente é muito menor daquilo que o PT precisa para se manter. Hoje, majoritariamente, quem financia o partido é o fundo público partidário. Né? E o PT, assim como todos os partidos, tem um problema crônico de endividamento, Breno, pelo seguinte, pelo que aconteceu no Brasil. Né? As eleições de 2014 era, foram, foram eleições que você tinha o financiamento privado. Então, um conjunto de partidos, inclusive para o PT, se endividaram a luz daquela, daquela janela, ou seja, que você podia ter financiamento privado. Logo depois veio a extinção do financiamento privado e a hegemonia do financiamento público. Portanto, vários partidos, inclusive o PT, carregaram dívidas daquele período, que com financiamento é, de filiado, é praticamente impossível você é, se reorganizar na data de hoje. Né? Então, eu acho que é possível. Para isso, você precisa envolver a, a comunidade é, no entorno de agendas que interessem a ela. Né? Eu acho que o PT, quando se financiou com financiamento de pessoa física no passado, tinha essa agenda, envolvia mais gente, tinha mais efervescência de participação, mas também... O custo de organização partidária era bem menor, né, Breno? Então, não
0: dá para você comparar... Porque antigamente, no PT, você só podia participar de votações internas ou de um núcleo ou de um diretório se você cotizasse, se você contribuísse. E havia um sistema de cotização especial para os deputados, para quem ocupasse função pública. Se você de não chama. pagasse a cotização, você não podia votar nos processos internos, você não podia participar do partido. Essa continua sendo a ah. é norma? Existe. Para
1: votar, continua sendo regra, estatutária é estatutário. O que a gente não exige é participação. Né? Não dá para ser um partido que é composto por trabalhadores, o cara não pagou a contribuição dele, você deixa ele participar da, da reunião política. Sim, sim não, mas o direito de voto O voto, ok. Isso ainda é, é uma, uma regra partidária.
0: que eu tenho uma pergunta sobre você, de uma espectadora aqui nossa. A Rosimar Gonçalves fez várias perguntas. Eu vou escolher uma delas. Ela pergunta assim: Que você tem uma formação política de base marxista ou liberal? Vixe, eu
1: eu acho que eu sou um pouco mais social democrata, vamos dizer assim. Eu, Breno, é, eu, obviamente que todo mundo está no PT. Tem uma formação marxista, mas volta a dizer, eu sou de uma geração que nasceu com o PT no governo, né? Então a minha formação é no sentido de mostrar resultado. Eu vou dizer para você que eu me incluo aí em socialista liberal, vamos dizer assim. Ou seja, a gente, eu, 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 eu tendo a pensar que a gente perdeu a disputa com o capitalismo, né? O capitalismo hegemonizou a nossa dinâmica de mundo, né? A gente faz algumas ressalvas, enfrentamento, mas eu creio que o mais importante agora é encontrar mecanismos dentro do capitalismo que possa transformar a vida do povo uma vida mais digna. Né? Então, eu vou dizer para você que eu tenho uma, 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 uma formação socialista-liberal, vamos dizer assim.
0: Agora, essa nova crise do capitalismo, o agravamento da crise do capitalismo, não coloca essa perspectiva de melhorias dentro do capitalismo em sério risco de perder eficácia?
1: Desculpa, Brenão, repete a pergunta. Me... Vamos... O
0: agravamento da crise do capitalismo, especialmente depois de 2008 e 2009, e agora num cenário em que, inclusive, é, vivemos guerras, não acaba tornando essa perspectiva de melhoria dentro do capitalismo insuficiente para a esquerda, especialmente para a esquerda dos países periféricos, como é o caso da esquerda brasileira?
1: sim olha assim é, claro que isso coloca em xeque obviamente mas olha que a gente vem para o plano da realidade dificilmente a gente encontra partidos de esquerda em qualquer canto do mundo que são contestadores do sistema né os partidos de modo geral estão tentando sobreviver dentro do sistema de um modo geral aqui no Brasil não é diferente né? nós não ganhamos a agenda a eleição aqui com uma agenda de contestação a agenda de contestação inclusive aqui no Brasil nos Estados Unidos, tem sido da direita, não da esquerda de um modo geral. Né? Porque eu acho que tem uma compreensão de que dentro da democracia liberal que tem as suas imperfeições, obviamente, foi onde a gente conseguiu é, colocar a nossa agenda de maneira mais duradoura, vamos dizer assim, em respeito a direitos civis, né? em respeito é, a direitos sociais, de um modo geral. Mas essa é uma reflexão que eu tenho visto bastante debates, inclusive o seu canal faz debates muito profundos a respeito dessa crise do capitalismo, como é que a esquerda se reorganiza dentro dele, mas eu não vejo hoje nenhuma alternativa de contestação à, à estrutura do capitalismo, vamos dizer assim, ou seja, a contestação acontece dentro do próprio capitalismo, ou seja, a gente tentar encontrar mecanismos para poder é, transformar o capitalismo, vamos dizer, mais civilizado,
0: vamos dizer assim. A força dessa extrema direita que contesta o sistema, ela em grande medida não é possível, exatamente porque não existe uma esquerda que conteste o sistema.
1: Eu acho que essa contestação à direita, ela é, ela é reacionária, ela é racista, ela é misógina, enfim mas ela não tem projeto. O projeto dela, obviamente, é exterminar uma parte da população em geral, um aspecto racial e econômico diferente deles, para impor uma agenda autoritária, né? Eu acho que a radicalização desse movimento mais à direita desperta também o um movimento mais à esquerda. Mas eu, eu eu vejo com com dificuldade esse movimento mais à esquerda de contestar, né? Essa é, o capitalismo de modo geral a gente está contestando tanto é que o movimento é esquerda pelo menos aqui no Brasil ele vem para defender a democracia né E se você olhar as experiências que nós tivemos de governos comunistas é, no mundo teve uma dificuldade de conviver com a estrutura da democracia liberal, o voto direto enfim né então eu acho que a esquerda é organizada no Brasil com esse valor, da democracia. Então, a gente vai se distanciar um pouco do que foi a União Soviética, do que é Cuba, contestação muito grande nesse sentido, justamente por não ter esse valor de democracia como pauta objetiva. Né?
0: Kiko, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda é qual filme ou série gostaria de indicar a quem nos acompanha?
1: Tem um livro bacana, Breno, que eu li há uns dois anos atrás, chamado Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. É um livro interessante porque ele, ele faz uma análise da geopolítica mundial baseado na geografia dos países. Né? A gente costuma dizer que o Brasil é o um país abençoado por Deus por conta das suas riquezas naturais. Mas, nesse próprio livro, ele faz uma avaliação que o país, abençoado por Deus, são os Estados Unidos, né? em função da geografia. Tem uma um vale imenso, que é o do Mississippi, que permite a produção de alimento, é separado por dois oceanos, o que permite que dificulta qualquer pensamento de invasão ao país. Ele explica, em função da geografia, os anos de guerras na Europa, pela fato de ela ser uma planície Gigantesca, né? de Moscou até Lisboa, você tem ali um, um espaço enorme para poder é, invadir os países sucessivamente, não tem nenhum obstáculo geográfico natural que impeça, e por isso a geopolítica. Ele faz uma avaliação bacana é, em viés da geografia. Acho que é um livro interessante aí da galera. Ler, é um livro curto, não é muito grande, uma leitura bem tranquila. Filme e série? Filme, eu assisti um filme alemão que conta a história da Yusra, que é uma nadadora, é uma, uma síria. Ela saiu da, da síria com a irmã para a Turquia para poder chegar na Alemanha. Ela foi vítima da, da guerra civil na síria. Ela nada o maregeu atravessa salva lá uma galera, uma história real. E ela vira, ela compete nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Como na, dentro da equipe olímpica da ONU, dos imigrantes lá. É um documentário? Não, não, é um filme. É bem um bacana. filme. Bem bacana. Mas vale é uma história, história real. É uma história real. Vale a pena um filme alemão, bem feitinho, muito bacana. E tem uma série, que uma série dinamarquesa, chama Borgen, que conta a história de uma política de um partido de centro é, na, na Dinamarca, conta um pouco essa dinâmica do parlamento que é bem diferente aqui do Brasil, de como é que se dão lá os partidos, que também mostra, num país muito consolidado, a crise de representação que os partidos tradicionais têm. Era uma expoente de um partido novo, que acaba surgindo, muito parecido com o que aconteceu na França com Sarkozy, enfim. É uma história bacana aí, uma série bem empolgante de assistir.
0: Kiko, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, e por essa conversa tão informativa e interessante sobre o PT de São Paulo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e boa sorte. Breno, eu que
1: agradeço, agradeço aí os internautas, toda a equipe do Opera Mundi, que tratou a gente com muito carinho. Espero ter, ter sido proveitoso o nosso bate-papo aqui. Estou sempre à disposição para novas empreitadas. Um grande abraço, boa sorte, parabéns aí. Obrigado. Pelo programa, pelo canal.
0: Obrigado, Kiko.